0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。哎、欸，今天大家会不会觉得很特别啊？既然用“收看”跟“收听”的这两个字呢？因为呢，这一集呢，我也会把它做成 podcast 跟 YouTube 版本的影片啦，我跟大家分享。那 podcast 听众呢，当然就在 podcast 上收听，有空呢，也可以到 YouTube 上面呢，会放一些美图跟图片给大家分享一下。那 YouTube 的听众呢，可以到我们节目简介下方的 podcast 连接进去收听之前的集数啦，目前已经到125十集了。那在这一集中呢，大家听完或看完可以获得什么呢？我会介绍三大主题啦。第一个跟大家介绍什么是腹膜透析，因为在之前的集数呢已经介绍，不洗肾系列之四，什么是血液透析了。这一集但就是继续介绍什么叫腹膜透析了。那第二个呢，会大家会知道什么叫腹膜透析以外呢，就是腹膜透析怎么做。大家可能会觉得对洗肾非常笼统，那今天就跟大家介绍腹膜透析怎么做。也跟大家介绍，哎，我的有些病人呢，他是怎么过他的生活的啦？那第三个呢，就一个肾脏科医师的角度来看，哎，腹膜透析有什么特色啊？好，那在开始之前呢，就跟大家介绍我自己啦。那我其实是在中国毕业呢，在之前发现自己的外婆有糖尿病跟肾脏病，那隔几年呢，外婆就开始洗肾，那当时呢，就开始发展一个叫做经皮腹膜透析指管啦。最后呢，亲手开始帮我外婆洗肾，之后也把这一段呃呃过程呢写成文字去得奖了，拍成为电影了。那在之后呢，发现我在跟外婆沟通的情况之下呢，发现我讲的话呢，他有点听不拉懂。于是呢，开始致力于说如何把相对困难的医学常识呢讲成白话，让他们听得懂。于是开始引人入胜这个 podcast 跟这个网站啦。所以大家觉得这一个呃构想不错的话呢，或是想要支持我，也欢迎按赞、订阅跟分享哦。那今天第一个主题就是什么是腹膜透析啦。那影片呢，大家可以看到左边这张图啦。哦，这张图就是、欸、一个腹膜透析病人正在洗肾的状态、哦。就是他就把肚子接上去，有两一根管子，哦、一根管子灌进去，一根管子流出来，欸、就是在身上带着一根管子。先跟大家介绍什么是腹膜透析。那在第一段呢，腹膜透析中呢，会跟大家介绍三大主题啦。所谓腹膜透析的腹膜是什么东西啦？那第二个呢，我们腹膜透析需要一个管子，所谓的腹膜透析管又是什么东西？那第三个呢？哎、欸，既然叫洗肾，那腹膜透析的原理是什么？为什么它可以帮我清除毒素、清除水分呢？第一个呢，腹膜是什么？大家可能会想说，哦，腹膜是不是在肚子？里面呢？哎、欸，对，没错，腹膜在肚子里面。但是腹膜究竟是指哪边呢？或者我们腹膜透析的这个腹膜是指哪个地方呢？我们来看一下哈。所谓的腹膜呢，其实我们正确的名字叫做腹膜腔，哦，空腔的腔啦，那腹膜腔的意思是什么呢？代表它是一个空间，哦，它并不是一个密闭的，它是一个呃，不是完全填满的，是一个空间。那它是在我们的壁层腹膜跟脏层腹膜之间。好，大家会觉得，哎、欸、呦，我附膜就附膜，还分两层，哎、欸，对哦，就像说大家来到，呃，好，我们假设一个房间呢，这个房间呢，全部的家具包括墙壁都要油漆，那油漆呢，在我们墙壁上的油漆就叫做壁层附膜，就是我们假如我们这个房间里面就是一个肚子里面，那肚子上面的墙壁呢，就是我们的肚子的最里面，好，那里面的器官呢，例如胃部。它上面也要涂一层油漆，那这层油漆呢，就叫腹膜，叫做脏层腹膜，内脏的脏。那其实呢，大家都知道，我们内脏并不是直接就是锁死的，它其实，是在肠道有东西把它、呃、肚子里面有东西粘附住、哦，但是它本身呢，跟我们的腹壁是旁边有空间的，那这一段空间呢，就叫做腹膜腔了。那 YouTube 的呃影片的大家观众呢可以看到，在左边红色的这个就是壁层附膜，蓝色的呢这个叫做脏层附膜，所以这个黄色的填满的位置就是我们的腹膜腔了。好，假设我们用侧面来看呢，就可以看到假设我们人平躺的话，哎，我们斗脐就是我们肚子下面呢，其实里面有很多很多的脏器嘛，但是肚子下面呢，在我们最后端的叫做肾脏。肾脏是一个后腹膜腔器官，就是它其实不是包覆在我们的墙壁的里面，它在墙壁的外面。那墙壁里面有很多器官呢，这些器官之间的就叫腹膜腔。那我们的腹膜腔呢，就是要放入腹膜透析管的位置，从外面伸进来一根管子，然后把干净的水灌进来，所以这个才叫腹膜透析啦。大家就会想说，哎，腹膜透析管到底是什么呢？大家看到这一张图了哈，哎、欸，父母透析管其实就它就非常简单，它其实就一整一根管子，一根塑胶管，哦，当然这个塑胶材质是很很耐用的啦，可以用好几十年的。那一根父母管子呢，有一段在外面，哦，假如我们用 A B C D 来看的话，从左到右是 A B C D， 那在这个头以外的地方，就是在病人体外。那 A 呢，就是放在病人肚子里面腹膜腔里面的。那 A 呢，其实上面有非常非常多的孔洞啦。哦，这个孔洞是用来做什么的呢？就是把我们的透析灌进去的时候，哎、欸，它不是说像一根那个水冲在冲在我们的肚子里面，肚子也受不了。它所以它是一个天女散花的，很多洞呢，你进去它会像喷水池这样子，哎、欸，散掉，整个散在你的肚子里面的。倒过来，你的水要流出去，也是慢慢吸进去的。那 B 跟 C 呢，就是两颗小痘痘，我们中文叫做袖口。这个袖口呢，设计蛮特别的啦，就是放在身体里面，我们的肉会长进去，会把我们的这个呃腹膜透析导管固定住啦。那 D 呢，就是走在我们的皮下的位置哦，所以就是大家从外面看，哎，其实只会有一根管子出来，但是其实在肚子里面内部还有一大段哦。假如我们用图来看的话呢，哎、欸，腹膜透析管大概是长这样子，从外面经过皮肤、真皮、皮下脂肪跟肌肉层，那我们的腹膜透析导管呢，会经过肌肉层平平的之后，再穿入我们的壁层腹膜到我们的腹膜腔之中。好，那中间呢，大概会有留一段距离啦。好、哦，这个地方叫做隧道。这个隧道呢，是为了预防说外面的细菌跑到我们肚子里面，或是肚子里面的水流到外面去。哎，它这个部分会长这样子。好，大家可能看一看还是没概念。哎，其实最后就是这样子而已。我们就看到一根管子流出来，这里会有一个小洞洞。这个洞洞呢，就是我们在放置的过程之中会做一个小切口，说会有一个非常非常小的伤口了，就像这个病人的肚子这样子。哎，其实这个病人呢，其实他是一个管子在外面，里面就长这样子而已。好，那讲那么多呢，腹膜透析，哎，的原理又是什么呢？好，那腹膜透析原理是什么？我们来看看。那腹膜透析原理呢，其实很简单，它说穿了跟血透析是一样的，它会有个半透膜啦，就是我们的 R O 逆渗透的那种半透膜。那所以这个半透膜，我们身体里面就有那个东西，就叫腹膜了。我腹膜本身呢，就会把我们的毒素水分离开到腹膜墙之中了。那为什么会能这样做呢？大家可以看到左，左边呢是协议端，右边呢是腹膜单端了。那中间呢这一横就是我们的腹膜。那腹膜呢，我们会把毒素高的地方流到毒素低的地方，因为我们的透析里面几乎不含毒素嘛，毒素这样也会流出来。那我们的水分呢，也会慢慢慢慢被吸出来。那为什么呢？哎、欸，其实大家可以看到这个图了哈。呃，我们透析里面大部分会帮他多一点点葡萄糖或非葡萄糖的东西，让它浓度高一点点。那当我要帮病人多洗出多脱水的时候呢，我里面透析的渗透压就会高一点点，于是呢，血液中的水分就会被吸出来。那倒过来呢，哎、欸，我们血液中的毒素很高哦，因为大家可能呃之前有听过的叫做肌酐酸嘛，哦，肌酐酸很高，那透析液的肌酐酸是零了。所以中间呢，因为因为渗透的法则，或扩散的法则，它就会慢慢、慢,慢、慢慢的跑到我们的透析液之中。哦，这个就是我们透析液为什么可以把水分跟毒素脱出来的状态了。好、哦，那我们目前透析液呢，大家假如有在洗腹膜透析的人，会觉得啊，什么一5五 2.5 点五帕、四点二五帕、到底是什么意思呢？这个就是我们的浓度了。好、哦，浓度越高，脱水的能力越强。大家可以看到、欸，一般我们血液的浓度呢，渗透压浓度大概是290就300上下。但是我们透析浓度可以340啊，甚至到接近480哦，所以它脱水能力会蛮蛮蛮多的啦。那再来呢，跟大家介绍什么是腹膜透析以外呢，就是腹膜透析应该怎么做。哦，假如我是一个病人，我应该怎么做腹膜透析啦？那它原理其实很简单、啊、就是一把水经过腹膜透析导管灌到腹膜腔中，那腹膜腔中就会有干净的透析液啦。之后呢，就会把呃身体里面毒跟水慢慢拖到我们的透析液里面，就正如这个图的哦，透析液慢慢流到肚子里面去，慢慢灌满了。好，例如我们灌了两千 CC 在肚子里面去，好，经过一段时间之后呢，哎 ，few hours later。就发现说，哇，我们的透析液中开始毒素渐渐被拖出来，水分渐渐被拖出来，然后呢，再把当脏的透析液呢倒到我们的桶子里面去，这个叫做洗一袋透析液啦。哦，所以这个透析液其实的原理就是这样子，它洗一袋、洗两袋、洗三袋、洗四袋都是一样的。我、哦、大家可能会觉得这很麻烦哦，其实这不会啦，因为它有机器可以洗，用机器来来做都 OK 啦。那我们来看到换液的状态就是这样子，一个新鲜的透析液，哎、欸，跟一个干净的引流袋，那中间呢就是把病人从接在肚子肚子的透析导晚上，这个就叫做换液的系统啊，灌进去几个小时把它放出来，一直重复这个动作了。哦，那大家会觉得父母透析，哎、欸，原理很简单，那为什么有时要洗一袋，有时洗两袋，有时好几袋？哦，这个当然取决于你身体的毒素或水分的多少，取决于我们要帮你洗多还是洗少啦。哦，因为假设你现在毒素很低，哎，其实我根本不用洗太多大啊，洗一点点就足足以支撑你的生活品质了。可是到过来，到我讲现在毒素很高，人很喘，我就一定要把你多余的水跟毒拖出来，不然你会人很不舒服啊。那腹膜透析有分两种，一个叫做手洗，一个叫机器洗。那大家可能会在网络上找到叫 CAPD。跟 APD 啦，吼 CPD 就是 Continuous Ambulatory 的 Peritoneal Dialysis， 就是我们连续性口活动腹膜透析，就是俗称的手洗啦。那 APD 就是自动的、全自动的腹膜透析，就是机器洗。那手洗跟机器洗到底差在哪里了？我们来看到这个图，呃，这是有些病人，当然我帮他打马赛克了，吼，呃，手洗的部分呢，就是哎每天三到五次自己自己做这个管子，像他这个病人就正在洗啊。肚子放上去，然后他就在引流。他看手机、看电视，甚至很多病人是选择在睡觉了，哦，都 OK。那这是另外一个阿贝，他每天呢就是晚上睡觉，接自己接机器洗。哎，这阿贝已经七几岁了，他依然可以做这个动作，只要把管管路放好。哎，他是自己可以照顾自己，晚上睡觉都 OK 了。好，那只要手洗的他怎么做呢？好，例如说你早上起来，我们就把水灌进去。假设十五分钟就灌完了，那接下来呢？你就是肚子里面有好假设两公升的水好了，就啪啪照。那经过三个小时，你再回来把那个呃透析碗的脏水再放出来，之后再分离接头，你就继续走路了。哦，这个假如你一天洗一袋的状态会是这样子啦。好，所以你会变成说，哎、欸，你第一个是把脏水漏出来引流器，再灌进去干净的，最后呢，你就把你的。脏的水呢，把它丢掉。好，大部分我们是建议把它捡到马桶里啦，把脏的水丢灌倒进马桶里，然后呢，就跑到可以去外面，你可以去旅游，你可以去工作，甚至你可以睡睡觉，这个都 OK 的。好，那机器怎么洗呢？那机器就是很简单啦，哈，机器就是睡觉前呢，呃，下班，呃，起床的时候你把机器分离，睡觉的时候你把接上机器，那中间你在睡眠过程之中呢？机器就一直帮你运作。白天呢，你在上班，像我有个患者，就是白天上班，几乎完完全全就是完全肚子是空的。他本来也没有，没有人也知道他在洗肾，但是哎，其实他晚上睡觉的时候都在洗肾呐、啊。他最后呢，跟大家介绍哦，血液透析、腹膜透析，那这么多透析洗肾方法啊，搞得我好乱呐、啊。那腹膜透析本身有什么特色呢？那我们当然还是回过头来了。当你已经肾脏功能变差到末期肾病的时候，出现症状，无论你是喘、尿毒症候群，或者电解质异常造成的不舒服，我们可以做什么呢？哦，其实我们有几种方法。第一种叫做血液透析，第二种叫做腹膜透析，那第三种叫做不要洗，叫做透析安宁啦。哦，那之后跟大家讨论到透析安宁这件事，因为最近有些病人呢，年无论年纪大。癌症末期或其他原因选择透析安宁，这个部分也是一个很大的议题啦。那还有一些呢，是他叫家属来得及捐赠，可以转成换肾，就是所谓的肾脏移植了。哦，但这几种都是可以互换的哦。但透析安宁安宁后大概就转不回来了，哦，人就挂了，就不肯转回来。但是你血透析洗不好，可以考腹膜透析；腹膜透析洗不好，可以考血液透析。那这些呢，其实都可以考虑到换肾了。哦，但并并并不是完全不能交换的哦，但是交换都会有代价哦。例如说，我血透析管子，腹膜透析不能用；或腹膜透析的管子，血透析不能用。你你要在做，势必要在呃，指另外一根管子。好，那我们单纯抓写血透析跟腹膜透析两个做对比呢？其实这两个是大家会常问到的啦。哎，鉴保有没有给付？有，他们两个鉴保都有几副哦。那存活率呢？所以的存活率是，我现在已经肾脏坏了，我开始洗腹膜透析还是洗血液透析会活得比较久呢？欸、其实，在国国内外的报告都是、欸、活得差不多久了。那感染率呢？欸、其实腹膜透析跟血液透析也是相近的啦。很多人在印象中腹膜透析好像比较会感染，但是实际上呢，在全世界或者国内外的报告来说，哎、欸，两的感染率并没有决定性的差异啦。所以你洗血液透析跟洗腹膜透析。并不会说我哪一个比较容易感染了，那他们两个差在哪里呢？哎，差在三方面，第一方面叫做残余肾功能了，哦，所谓的残余肾功能是说你开始洗肾了，但是你还会有自己肾脏的功能了，那我们通常会希望你自己肾脏功能依然保留，好，因为我们外来的绝对不会比你天然的好嘛。我们人人为洗的，绝对不会像你自己的肾脏那么好，所以你的残余肾功能最好能维持久一点点。哦、那呃，斜透析的缺点是在于说，它一天呃一周要洗三次，我们四小时要把过去七十二小时毒素拖出来，所以呢，它没办法像我们正常的肾脏，就是我每天二十四小时在做事嘛，我有毒有尿就会排到我膀胱里面再排掉。那你在四小时吧，我过去七十二小时要做事情呢，它会让我剩下的残余肾功能下降的比较快。那腹膜透析呢？因为你晚上睡觉接着洗六小时，那你残余肾功能呢相对可以维持住。好，那另外呢，第二个相异点呢，叫做洗肾的时候会不会不舒服了、啊哦？那洗肾不舒服呢，血液透析会比较明显。好、哦，因为你累积了三天的毒素，在四小时内脱掉。好、哦，例如说你今天就中了。哦，三天了，重了五公斤，但是我在把你这五公斤脱水，有些人有些年纪大、心心脏不好的洗的会有点不舒服了。那倒过来，我腹膜透析，假如我同样是三天重五公斤，但是我一天只要脱一点多公斤就好了。所以腹膜透析在洗的时候呢，比较没有不舒服。好，那第三个决定性呢，是在于它的毒素清除率了。哦，呃，血液透析的小分子清除率清除率比较好。像大家常说的肌酐、酸、尿素氮，好，甚至在有一些小分子清除率，哎，血透析都很优秀、优秀哦。但是倒过来呢，它的中大分子清除率，好、哦、像所谓的 beta two m y o g l o b u l i n 或者其他的大分子清除率，它就没来的那么优秀。那这部分呢，是父母透析清除率会比较好，因为它洗的时间远比血透析来的久了，晚上睡觉洗六小时，那毒素自然而然会慢慢清除掉了。那还有个决定性差异是两个差在哪里？是谁来做透析这一件事？哦，这个也是大家会关心的啦。谁透析呢？当然就是哎，医护人员做，一周来医院三次，一次大概三到四小时，那固定时间来。好，例如说我这礼拜一三五早上来，那我就是一三五早上来。那父母透析倒过来哦，你必须得自己做，或自己有家人啊外佣帮忙做。好、哦，那一个月呢回诊医院一次。回来开药水，那治疗时间相对弹性。好，例如说我今天晚上、呃，我想要出去玩，或者我今天要出去，呃，去哪边玩，我的时间可以自己调整。好，不见得固定这个时间要来、哦。甚至说有些患者要出国或者出去远门，哦、呃，旅游的话，哎、欸，那个时间你也可以自己做调整，甚至包宿也可以自己做调整。例如，我今天洗六小时，那我在这个时候我就洗四小时，或者短一点，或长一点，自己可以做调整了。好，那腹膜透析呢？其实，在临床上适合哪些人呢？我觉得有四个。第一个叫做自主能力要强，有人要照顾了。我自主能力强，就是你必须可以自己操作这件事情。第二个呢，叫做有人照顾。哎，你自己没办法照顾、呃，自己没办法做，但是有个人可以照顾。例如说，你有家人，或者很多年长者都是靠外佣了。因为外佣平常照顾他起居，就帮他多做这个洗肾这个动作也是 OK。那第二个呢，适合腹膜透析的人呢，是重视生活品质的。好，因为其实血液透析的品质跟腹膜透析品质，腹膜透析的品质会相对来得好一点点啦。好，因为他可以在家里自己做，时间相对比较弹性啦。好，那也就代换到第三个，就是需要工作的人啦。通常。除非你真的很年长，不然在这个时代呢，多少你还是得工作。那我知道有些洗肾患者哦，在被雇佣或找工作的时候，其实会被拒绝了。那父母透析被雇佣的机会相对高一点，好，因为你的时间不会被绑住。好，因为假如说你现在是洗鞋透析，你要下班后洗，那我可能五点多下班，六点就来到洗肾室洗四个小时好了，你十点多洗完再回家。那你就一三五都要这样子跑这个行程，相对工作的弹性就会比较被绑住了。那第四个呢，就是需要东奔西跑的。好像之前有些患者呢，就是哎、欸，他有时候要去台北工作，要去台南工作，他没办法就固定时间跑。那有些呢，之前有碰到一些些年长者，呃，这个月在儿子那边，那个月在女儿那边。这个部分呢，假如你是血透析患者，当然不可能这样轮流照顾啦。但是腹膜透析患者是可以的，你只要学会这个。哎，他给谁照顾，理论上是都一样的啦。那疾病人的本质呢？哪些疾病或哪些特性的病人比较适合呢？例如第一点就是，哎，年长或不良于行的比较适合腹膜透析啦。因为有些年纪大的呢，其实他要让他上下车。那之前我自己在脸书粉专就提到，哇，我看到一个富康巴士、哦，吼，病人坐轮椅上下都很麻烦，来都是一个挑战。我就是有时候我之前在诊间看到病人啊，呃，都这样推轮椅进来，但是实际上你在外面看到他必须从自己家门移到富康巴士上，富康巴士下来移到诊间门口，这个动作其实都非常的呃挑战呐、啊。那再来第二点呢，比较适合洗腹膜透析的病人就是心脏衰竭啦。好，因为有些心脏不好的呢，我在洗血液透析的时候，我必须把血拉拉出身体嘛，对他心脏是一个负担。心脏不好的有时候洗不动啊，洗一洗人就不舒服。哎、欸，这个时候呢，或许腹膜透析是可以适合他们的。哦，我自己的外婆那时候也是心脏功能很差，没办法洗血液透析，所以帮他选择腹膜透析啦。那第三个呢，就是肝硬化需要放反,反复放腹水啦。哦，以往呢，以前肝硬化呢，呃，腹水洗肾的病人呢，都被要求多拖一点水。哦，但是我血液透析再怎么洗，也是血液中的血水能被拖出来了。那腹膜的，就是腹水里面腹膜腔里面的水是拖不出来的。那刚好腹膜透析就是把你这些水放出来，洗一洗放出来，所以他不需要一周来医院放好几次的腹水了。那第四个呢，就是癌症或者疾病末期的患者，这一类的病人呢，目标就不是为了生命，是为了生活品质，或为了他让他舒服啦。那腹膜透析可以减少他奔波啦，你说起了以后可以延长寿命，不见得，但是对他有没有意义？哎，每个人要看看啦，所以这一类型呢，腹膜透析也是一个选择啦。那接下来跟大家介绍三个病人，然后之前呃我自己的一些病人，我、哦、是一个小学老师啦。当时呢发现肾脏病，好、哦，本来要去旅游，后来呢就肾脏挂了，就直接开始洗肾。然后呢洗肾以后就是晚上接机器洗，好、哦、之后呢还有去日本自助旅游啦。现在呢继续上班上课，晚上接家教，好、哦，所以这个是腹膜透析的这个严先生是可以达得到的啦。那另外一个呢，就是之前在我的 podcast 的第41集访问的，哦，四十4四十二、哦，这个黄先生哦，他有经过他的同意，把他照片铺出了。哦，黄先生呢，他当时也是肾脏突然变差，最后呢，诊断是红斑性狼肠肾炎了。哦，短期洗过大概三到四个月，半年内后来脱洗脱离几肾了。好、哦，那。他后来改善之后呢，其实是现在哎，肾脏功能慢慢还是不好。哦，后来在前阵子又开始回去洗肾了、哦。所以这个对于一些急性肾衰竭的、急性肾脏病的患者呢，你洗父母透析对于残残余肾功能压力比较不会那么大，让他有机会可以脱离啊、哦、洗肾啦。那第三个患者呢，其实是一个啊、呃、周小姐啦。哈、哦，其实哎，她那时候是她其实在上班哦，现在是一个。呃，三个小孩子的妈妈啦，吼，那他当时是说，哎，二零一五年开始洗肾，那当时就选择腹膜透析，因为他要去上班嘛。好，他的有一个名言叫做，哎，我们的人生还有很多事可以完成啦。好，目前腹膜透析已经哦九年了。那有个重点是，他的同事以为他病好了。好，大家知道，每个人都会呃恶心呕吐啊，或者肠胃炎或感冒，人家以为他是一个感冒导致他洗肾，后后来就。康复了，好，那他就是一个本来是一个仓储人员，后来频繁头痛，发现尿毒症，开始洗肾，最后呢选择父母透析啦，哦，兼顾家庭跟工作，最后呢还可以跟家人去露营，哦，我个人是觉得蛮厉害的啦吼，但不是每一位肾友都有这么强的体能，哦，但是他把这件事做到了啦，我把三个小孩子抚养长大，那另外呢就是自己还是维持一个好的生活品质啦。那最后一个呢，介绍的就是我自己的外婆啦。但现在她已经往生了。但是当时呢，她其实是高血压、糖尿病多年啦，有严重的心脏病跟心律不整。哦，来的时候呢，就是喘起来了，喘起来后来诊断是一个心脏衰竭。那最后还帮她放了节律器。哦，因为心脏功能不好呢，我觉得吸血透析对她有点太危险，就帮她洗腹膜透析啦。哦，也是后来腹膜透析很多年了。不知道大家还喜欢今天的节目吗？我今天的节目呢，主要是跟大家介绍，哎，不洗肾系列第五集的叫做“什么是腹膜透析”啦。哦，因为这个在网络上呢，很多人也都会问到，哎，血液透析跟腹膜透析差在哪里呢？血液透析有什么好处？腹膜透析有什么好处？那这一集呢，就跟大家介绍腹膜透析是什么，腹膜透析怎么做？那腹膜透析的原理是什么呢？希望能对大家有帮助。大家假如觉得这一集不错呢，欢迎到底下订阅、按赞。跟分享哦，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。